0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Okay, Frontline. Wir haben wieder mal Frontline. Das ist die Kampflinie vorne. Ne? Das ist direkt an der ersten Front. Ich habe Gestern wollte ich eigentlich zu einer dieser wunderschönen Watch-Partys gehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich will zu Andy im Garten und Fußball gucken, aber plötzlich kam Besuch. Und wir hatten Besuch von einem Studienkollegen, der demnächst nach Papua-Neuguinea auswandert und der kam aus Sachsen-Anhalt mit seinem Auto gefahren und wir haben ihn begrüßt. Deswegen haben wir auch keinen Fußball geguckt, wir haben es aber gehört. Ne? Also, immer wenn ein Tor kam, hat die ganze Nachbarschaft gefeiert. Wir wussten immer den aktuellen Stand, auch wenn der Fernseher nicht an war. Aber als der Gast gegangen war, haben wir uns ein bisschen hingesetzt und uns ein bisschen geärgert. Wir haben keinen Fußball geguckt und Deutschland hat gewonnen. Das ist schon irgendwie scheiße. Aber dann haben wir uns das nächste Spiel angeguckt. Das war Polen gegen Spanien. Spanien genau. Und da ist mir etwas aufgefallen. Der, der Torwart in Gelb. Ja? Da war einer, einer, ich weiß gar nicht, war das der Polo oder der Spanier? Ich wir haben das ohne Ton geguckt und das selber kommentiert, das war absolut lustig. Jedenfalls äh, kam einer von den Stürmern aufs Tor zugerannt, hat abgeschossen und der Ball ging so ein Stück neben das Tor. Und dann hast du das Gesicht gesehen von dem Torwart, ne? das war so richtig gehässig und hat, so, hat dem so zugefeuert. Ne? So, ey geil, du schießt so schlecht, du schießt daneben. Und erst saßen wir beide so da und haben gedacht, das ist ja eine Drecksau, weißt du. Da macht er sich über den lustig. Und da ist mir eingefallen, das ist ja so psychologische Kriegsführung eigentlich. Also, äh, äh, Tim und ich haben uns letztens auch darüber unterhalten beim Volleyball. Ne? Wenn du beim Volleyball verlierst, ja, so Kampfgeist, ne, hast du, ja, du, du merkst so, die andere Mannschaft steht vorne, dann kannst du entweder deine eigene Mannschaft ein bisschen anheizen, dass die besser drauf ist, ne? oder das einfach aufgeben innerlich und sagen: Ach, ich habe eh verloren, dann mache ich jetzt nur noch Spaß, ne? und dann machst du Ulk-Sachen. Ja, oder du greifst noch in diese psychologische Kriegsführung-Pakete ne? und sobald die anderen verkacken, stehst du halt da und klatscht ne? und äh, dann staut sich in den anderen so eine Art kleine Wut und in dem Moment, wo das kommt, da werden sie ungeschickt, ja? da, werden sie machen, da bauen sie die ersten Fehler rein. Ne? Du bist dann zwar der verhasste Arsch, niemand kann dich mehr leiden, aber du könntest eventuell damit das kleine Ding umdrehen, wo du dann doch gewinnst. Ne? Du musst halt ein kleiner Fiesling sein. Also, Frontline, wir haben wieder mal die ganzen Kämpfe dabei, Sport und alles, und es geht wieder um die Waffenrüstung Gottes. Ich habe Die Waffenrüstung Gottes, das ist diese Verse, die in Epheser 6 stehen. Ich habe hier zwei rausgepickt. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Das ist immer der Satz, mit dem sozusagen die die die, Waffenrüstung in der, die Geschichte von der Waffenrüstung in der Bibel beginnt, ja? Das, und ich finde das klingt schon martialisch, oder? Also, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Ja, okay. Ist schon krass. Und dieser, das ist ja so ein Imperativ, ne? Fremdwortalarm, Imperativ heißt, ähm, ein Imperativ ist, wenn ich dich anbrülle, ja? Also, Lauf ist ein Imperativ. Oder Renn, oder Sprich, oder sowas. Das ist ein Imperativ, ja? Und hier findest du so ein Imperativ, ne? Ergreift, ergreift alle seine Waffen. Und der wird sogar wiederholt. Ne? Das war jetzt Epheser 6, 11, äh, 10 bis 11. Jetzt kommt Epheser 13. Also nur ein Satz sozusagen übersprungen und deshalb kommt nochmal. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereitet. Greift wieder. Das, also wer das beobachtet, ne? dieser ganze Waffenrüstungsdings hier aus der Bibel, ne? diese martialische Bibelstelle, ähm, die hat haufenweise Imperative. Die brüllt dich an. Sie brüllt dich einfach nur an. Und dann kommt äh, diese eine, also ich gehe weiter, die Waffenrüstung, ne, diese ganzen Imperative und dann geht es um das, was es heute geht. Ne? Zieht den Helm des Heils an. Warte mal, wo ist denn der? Hier habe ich einen. Schaut mal hier. In meinem... Ich setze ihn jetzt nicht auf, weil der mir nicht gehört und ich will keine fremde Ware voll schwitzen. Habt ihr mal einen Soldatenhelm aufgehabt? von der Bundeswehr? Ah, der ist richtig schwer, ne? Der ist richtig schwer. Hm. Ich habe noch einen dabei. Ich glaube, hier oben, ah, hier ist noch einer dabei. Kennt ihr den? So ein Polizeiding? Mit Visier zum Runterklappen. Ich arbeite in einer Gartenbaufirma und da gibt es eine, die ist total lustig. Die war eine Zeit lang bei den Hessen unterwegs und die haben in den, im Hessenland haben die sehr viele traditionelle Feiertage. Und äh, die feiern allerheiligen Heiligen und, und so, ne und, und äh, die feiern eigentlich alle Namenstage und so. ne Und dann war die, hat die dort gewohnt und, und die Leute dort haben sie gefragt, sag mal, was macht ihr da in Berlin eigentlich? Ne? Wie feiert ihr denn in Berlin und welche Feste feiert sie denn eigentlich? Ne? Und da überlegte sie, sag mal, wir haben, diese Traditionen haben wir in Berlin nicht, was, was feiern wir denn eigentlich? Also gut, Weihnachten braucht man jetzt nicht erwähnen, aber Neujahr auch nicht. 1. Mai, wir werfen Steine. Das ist ihre. Ja, da für, für, für solche Einsätze braucht man dann diese Helme hier. Ne? Also hinten so richtig mit, mit Schutz noch im Nacken und so. Ne? Vielleicht ist es auch ein Feuerwehrhelm. Ähm, das Helm. Ich habe euch diese Bibelstelle vorgelesen mit den wahnsinnig vielen Imperativen. Ergreift, zieht an, macht, zieh an. Und da steht immer das kleine Wörtchen Waffen. Komisch, oder? Ist das eine Waffe? Kommt drauf an, wie doll du es jemanden ins Gesicht schleuderst. Ne? Also ich glaube, bei so einem Kaffer ne, tut das richtig weh, aber, aber ein richtiger Angriff ist es doch gar nicht, oder? Wie kommen die denn darauf, das als Waffe zu bezeichnen? Ist das ist eine bescheuerte Sammlung, also das ist ein bescheuerter Oberbegriff. Ne? Also wenn ich von Waffen spreche, ne, dann, dann geht es um Schwert, um Knüppel, Morgensterne, Pistolen, Laserguns, ne, guns, da geht es um Waffen. Aber hier, Epheser 6, Vers 17, wird zweimal, zweimal steht in der Überschrift, ergreift imperativ, ergreift Waffen und dann kommt hier die Auflistung Helm, genau, Helm. Übrigens, Helm, ne? wahrscheinlich wisst ihr es schon, weil die Frontline-Linie schon so etwas länger geht, die haben ja der, der Paulus hat diesen Text geschrieben, ja, ein Mann, ein antiker Mensch aus dem Neuen Testament, der hat diesen Text geschrieben und man vermutet, dass er den geschrieben hat, als er im Knast gesessen hat. Das also, wie Kirche gebaut wird, ne? von Leuten, die im Knast sitzen und äh, der hatte jeden Tag Soldaten um sich herum, und zwar römische Soldaten. Hat er gesehen. Ne? Und dann schreibt er natürlich über Waffenrüstung, ist so, ein, ist so ein Beispiel, was ihm jeden Tag vor Augen steht. Da sieht er also diese, diese Soldaten und die Soldaten dort, wenn die nicht im Kriegszustand waren, dann haben die ja gar nicht die komplette Rüstung getragen. Die haben die nicht immer getragen. Wenn es heiß ist, ja, dann lässt man mal die Beinschienen weg. Ach, vielleicht auch mal ein Brustpanzer. Die muss man doch nicht immer im Dienst tragen, oder? Aber was sie immer getragen haben, war der Helm. Also wahrscheinlich auch nicht immer, 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 zumindest so unterm Arm. Weil an dem Helm, ihr kennt das aus den alten Bildern, aus den alten Filmen, ne? da ist dieser, dieser Irokese drauf. Ne? Dieser, äh, da, sind die, da ist der Besen oben drauf und dieser Besen, Farbe, Form und wie der nun steht, das ist der Rang. Also du erkennst einen Soldaten daran, was er für einen Helm trägt nochmal zu diesen komischen Imperativen. Zieh an, trage, Waffen, Helm. Wow. Und an dem Helm, da steht, was denn für ein Helm? So, so einer hier? Oder so einer? Nee, da steht, Helm der Rettung, Helm des Heils. So nennt er den Helm, Helm des Heils. Ist auch ein komischer Name. Also normalerweise würdest du ja sagen, Helm vom Fahrradfahren. Ne? Oder ein Helm fürs fürs spielen, Irgend so ein Ding, was dir so das Blickfeld einschränkt, aber was dich irgendwie schützt. Ne? Aber da steht Helm des Heils. Warum steht da eigentlich nicht Helm von... Es sind ja Christen, die das geschrieben haben. Ne? Da müssten doch so christliche Wörter stehen. So Helm der Hoffnung... Helm des Friedensstiftens, Helm der Sanftmütigkeit, so, das sind ja alles so schöne fromme Wörter, ne? Aber da steht Helm des Heils. Wer guckst du so in die uralten Schriften, übersetzt das Ding, da steht gar nicht Helm des Heils, da steht Soter, also Helm der Rettung, Helm des Heils. Ja, woraus besteht denn so ein Helm, ne? Wisst ihr was? Als wir in Bautzen gewohnt haben, wir haben ja elf, zehn, zehn, wie viele Jahre haben wir in Bautzen gelebt? Ich weiß nicht mehr. Wir haben in Bautzen gelebt, viele Jahre. Und dort hatten wir in einer Landeskirchengemeinschaft einen Gemeinschaftsleiter. Das war so ein topbegabter Typ. Kennt ihr die Typen, die von ganz alleine eigentlich alles können? Das war so einer. Ey, der stand auf der Bühne und hat das Zeug und hat Kinder und, und ey, das war so ein, der, der konnte alles, der, der konnte alles und, und alle haben ihn dafür bewundert. Ne? Und dann war der mit dem Fahrrad unterwegs, hat keinen Helm getragen und als er so schön mit dem Fahrrad unterwegs war, keiner hat ihn gesehen, er muss gestürzt sein. Und man weiß es bis heute nicht genau. Es ist ein Rätsel, weil es keine richtigen Zeugen gibt. Entweder er ist auf dem Fahrradweg gefahren und dann hatte der so eine Tasche am Lenker vom Einkaufen und dann ist er wahrscheinlich ist er gegen den Laternenpfahl gekracht. Der hat wahrscheinlich das irgendwie in die Speichen und da umgefallen, mit dem Kopf gegen den Laternpfahl. Der Typ ist jedenfalls ausgenockt gewesen, lag da, große Blutlache, weiß ich gar nicht. Aber wir haben ihn seitdem nie wieder auf der Bühne gesehen. Das nächste Mal haben wir ihn ein Jahr später besucht, als er immer noch im Koma lag im Krankenhaus. Und nach zwei Jahren haben sie die Geräte abgeschaltet. Und das ist schon merkwürdig. Du stehst vor einem Menschen, bei dem du weißt, alles an ihm funktioniert. Also die Beine gehen ja. Er hat nichts gebrochen an den Beinen. Keine Arthrose. War alles in Ordnung. Die Arme funktionieren. Die Lunge funktioniert. Er hat sogar Verdauung. Alles ist da. Aber er hat nur eine einzige Wunde. Und die ist im Kopf. Waffen, Imperative, Helm, Kopf. Wenn der Kopf verletzt ist, ist alles andere egal. Aber das Ding heißt Helm des Heils. Also Heil, ja, Gesundheit, Rettung. Wovor denn eigentlich? Von einem Fahrradsturz? Ich glaube, die Bibel meint etwas ganz, ganz, ganz Bestimmtes und setzt so einen Finger an einen wunden Punkt. Und an der Stelle kann man mit, da kannst du das, also, wie soll man sagen, wir berühren jetzt einen Bereich, über den die Christen nicht gerne reden, weil es darauf keine einfache Antwort gibt. Ich spreche einfach mal den Bereich des freien Willens an. Ne? Freier Wille. Fühl mal was anderes. Das ist so eine Diskussion, die betrifft nicht nur die Christen, die betrifft viele Religionen und haufenweise philosophische Gedanken darüber. Kannst du dich eigentlich frei entfalten auf dieser Welt oder kannst du das nicht? Jeder, der Depressionen hat, weiß, das Ding kommt und es überfällt ihn einfach. Hat er sich nicht ausgesucht? Hat er keinen freien Willen dazu gesagt? Ja, ich hätte jetzt gerne mal einen Kaffee, und zwar Latte Machiato und dazu eine schöne Depression, weil ich heute eine Herausforderung brauche. Hat er sich nicht ausgesucht. Kein freier Wille. Kam einfach in sein Leben reingeschneit. Und jetzt ist die da. Und jetzt gehen wir zu jemandem, der so in einer richtig dunklen Phase steckt. In so einer Phase, wo das Leben eigentlich nur noch an einem Faden hängt. Und jetzt sagt zu dem mal, du hast doch einen freien Willen. Hör auf, so düster über dich zu denken, hör auf. Oder stell dir vor, du bist seit Jahren verheiratet und deine Ehe, die ist schon irgendwie so ein bisschen wackelig, ne? das fühlt sich schon in den letzten Jahren so ein bisschen gummihaft an, so, so, ah, so Liebe, ja, musst du dich immer zu überreden, aber in Wirklichkeit merkst du so, mm, sag mal, hast du dir die Situation eigentlich ausgesucht? Ist das so freier Wille, ne? ich entschließe mich mal, mit meiner Frau in so eine Krise zu gehen. Wir tun mal so, als würden wir uns jetzt erstmal für ein paar Wochen mal nicht lieben. Ne? Und dann, dann läuft ein anderes hübsches Wesen da lang. Ne? Und in dem Moment drehst du dich um und sagst du und dann sagst du natürlich nicht, deine Frau steht ja da, aber du denkst es. Ne? Wow, was für eine heiße Figur. Ne? Und du merkst es im ganzen Körper. Auf einmal kommen die Schmetterlinge, die du das letzte Mal hattest, als du deine Frau kennengelernt hast. Sag mal, also moralisch das ist das nicht intakt, das weißt du auch selber, aber hast du dir das ausgesucht? Und Oder da dann die ganze Spielesucht, ne? Ich kenne Leute, die, 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 die sind in Spiellokalen und werfen ihr Geld in die Automaten rein. Und ich habe mit einem davon gesprochen und habe gesagt, wieso, Alter, du bist, du bist schon verschuldet durchs Pokern und alle wissen, dass das schlecht ist und du weißt das auch, aber du machst das immer wieder. Ja, ich... ich Weißt du, ich, ich kann nicht, ich, ich kann nicht. Ich sage, wieso? Du hast doch einen freien Willen. Völlig frei, du kannst doch einfach sagen, nee, mache ich nicht mehr. Ich höre jetzt auf, ab heute. Sag das mal einem Raucher, sag das mal einem Drogensüchtigen, sag das mal einem Depressiven, sag das jemanden, der fremd geht, sag das jemanden, der pornosüchtig ist, sag das irgendjemanden. Hör doch einfach auf damit. Und dann geht die ganze Suppe mit dem freien Willen ja noch tiefer. Ne? Hast du mal so Leute kennengelernt, die nichts von sich selber halten? Weil sie vielleicht niemals in einem Moment im Leben gehabt haben, wo sie gemerkt haben, sie sind wer? Ja, der weiß selber, dass da doch schon irgendwas ist. Aber sag, sag dem doch mal, wo ist denn dein Selbstbewusstsein? Warum, warum findest du deinen Körper so hässlich? Du kannst doch einfach umschalten. Schalte doch einfach um in deinem Kopf und auf einmal findest du dich gut. Das ist doch viel besser. Nee, du merkst, der freie Wille ist nicht so da, ne? Und damit berühren wir eigentlich einen Punkt, der ist, das ist ein Wunderpunkt und deswegen redet da keiner gerne drüber. Aber der Helm des Heils, das Helm dieses Heiles, der kommt genau, genau in solch eine Szene, kommt er rein. Ne? Fühl doch mal was anderes. Geht ja nicht. Aber die Bibel sagt, der Helm schützt etwas. Und zwar schützt der Helm etwas, was, was dich komplett, also was sozusagen das Zentrum deines Seins, denn wenn du hingefallen bist und das Gehirn ist kaputt, kannst du deine Beine nicht mehr bewegen. Und wenn du, wenn du diese Momente hast, in denen eine Depression dich überfällt, kannst du nicht mehr glücklich sein. Und wenn die Drogensucht nach dir greift, dann bist du nicht mehr richtig frei. Du hast dich in Ketten gelegt, du hast dich in Sünde verstrickt, so hieß das früher. Du kommst nicht mehr von alleine raus. Es geht nicht mehr, du brauchst eine Hilfe. Du hast keinen freien Willen mehr. Es ist dann weg, aus. Aber hier steht Helm des Heils. Da wird etwas geschützt. Deine Gedankenwelt wird geschützt. Da wird, da wird irgendetwas in dir, wird, da, da wird sozusagen die These aufgestellt in dieser Bibelstelle, dass es etwas gibt, was dir dabei hilft, frei zu kommen. Was dir in deinem Kampf, in deiner Frontline, an deiner Linie, wo du stehst, dass es dort etwas gibt. Eine, und die in der Bibel nennen das tatsächlich Waffe. Wahrscheinlich, weil du den Helm, in diesem Fall als eine Waffe einsetzen kannst. Und damit verspricht die Bibel etwas, was ich euch niemals versprechen würde, weil ich Angst hätte, dass es nicht funktioniert. Deswegen verstecke ich mich. Ich verstecke mich hinter diesem Bibeltext, weil ich einfach zu vorsichtig bin. Aber ich muss euch sagen, dass mir dieser Bibeltext Mut gemacht hat. Mut gemacht hat in den Momenten, in denen ich gedacht habe, jemand hat mir meinen freien Willen weggenommen. Ich kann mich nicht anders als falsch entscheiden. Ich lese euch diese Imperative am Anfang noch mal vor. Epheser 6, Vers 10-11 bis 11. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Das ist die Umschreibung von dem Helm. Lasst ihr vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und ihr merkt, wenn ihr diese einleitenden Worte schon hört, bei dem Helm des Heils, der dann später daraufhin folgt, da geht es gar nicht um das Vermögen, was du hast. Es geht nicht darum, dass du mehr Disziplin haben musst, um das zu bewältigen, was du alleine nicht schaffst sondern lasst euch vom Herrn Kraft geben. Da ist noch ein zweiter im Spiel, der Herr. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Nicht durch deine Macht, sondern durch seine Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift diese Imperative. Diese Bibelstelle schreit dich an und du weißt auch warum. Es gibt Szenen im Leben, da hilft nur noch, dass dich jemand anschreit. Da hilft kein Streicheln mehr, kein gutes Zureden, sondern da steht der Coach am, an der Seite des Feldes, des Fußballfeldes oder, auf, oder des Depressionenfeldes oder des Fremdgefeldes, auf welchem Feld du auch immer stehst. Da steht der Coach. Und da hilft nicht mehr so, ey, du kriegst auch einen Bonbon. Nee, der fletscht die Zähne. Und die Musik, die da aus dem Mund rauskommt, die willst du gar nicht hören. Das ist ein Trommelfeuer, das kannst du dir gar nicht geben. Der schreit dich an. Zieh die Waffen an. Es ist das Einzige, was dich schützt. Also zieh die Waffen an. Ist der Helm das eine Waffe? Nein. Aber mit allem, was er schützt, bedienst du alle anderen Waffen. Das Schwert, den Brustpanzer, den Gürtel, die Schuhe, alles andere. Dieser Helm, die Kraft Gottes, die er dir anbietet und sagt, das ist etwas, was ich dir geben möchte. Was, was ich dir schenke. Wie ein Helm, des Heiles, des, der Rettung. Das ist dieses Bewusstsein, dass du mehr bist als das, was du bisher gedacht hast. Das ist, dieses, das ist das, was ich euch nicht verspreche, weil ich da hinter diesem Wort Gottes zurücktrete, weil ich man sowas nicht versprechen kann. Aber ich glaube, und ich glaube das ziemlich fest, weil ich das selber bei mir in meinem eigenen Leben schon erlebt habe, dass du, wenn du vor deinem Feinden stehst, vor den Feinden, die dein Leben zugrunde richten wollen, dass du mit dem Helm des Heils etwas hast, was du tatsächlich nur ergreifen musst. Es ist nicht selber bauen, es ist nicht ein ständiges Wiederholen, ich bin aber gut, ich bin aber gut, ich gucke aber weg, ich gucke aber weg, ich spiele jetzt nicht mehr, ich spiele jetzt nicht mehr. Das hilft vielleicht auch, aber, aber ergreifen. Ergreif dieses geheimnisvolle Ding, was du nicht anfassen, nicht sehen kannst. Aber wo Gott gesagt hat, ey, wenn du das nur ergreifst, das ist nur eine winzig kleine Handlung. Es ist nur dein, ergreife den Helm des Heils. Und das machst du, indem du Gott sagst, Herr Gott, ich will den haben. Mehr ist dafür nicht nötig. Und dann kommt Gott und er stülpt sich dir über und auf einmal merkst du, wie diese Gedankenübertragung funktioniert. Wie auf einmal beginnt die Worte der Bibel, wenn du versuchst mal das Zeug, das Zeug in der Bibel täglich zu lesen, ne, dann irgendwann entwickelt sich die Gewalt der Worte der Jahrtausende. Sie fangen nicht mehr an, wie ein Rätsel in irgendeinem Buch zu stehen, sondern sie beginnen in deinem Leben zu quirlen, zu, einem, zu einer Quelle lebendigen Wassers, es sprudelt heraus. Und aus diesen Dingen bekommst du auf einmal die Kraft. Und es gibt so viele Leute, die haben, weil sie Christen geworden sind, aufgehört zur Rauchung. Ich kenne Leute, die haben, die haben durch ihr Christsein, durch diesen Helm des Heils, haben sie ihre Drogensucht bekämpft. Es gibt Leute, die sind aus der Pornosucht befreit. Ich kenne Ehepaare, die wieder zusammengekommen sind, weil sie gesagt haben, wir haben uns hingesetzt und gemeinsam Bibel gelesen und gebetet. Ey, wisst ihr was, das ist kein Rezept. Aber es ist ein Angebot, was die Bibel macht, hinter dem ich vollständig zurücktrete, weil ich, die, weil ich die Verantwortung nicht dafür tragen möchte, dass das bei jedem klappt oder dass du das richtig machst oder falsch machst oder genug machst oder ungenug machst, sondern das steht einfach nur da, in dem Moment, wo deine Ehe, deine Arbeit, deine Persönlichkeit, alles das, was dir drin, was dich tatsächlich ausmacht, wenn du merkst, das ist angegriffen und das steht unter Dauerbeschuss, da steht dieser Helm des Heils. Das ist die langweiligste Waffe, die ist richtig boring. Du misst ihr vielleicht gar keine Bedeutung bei, ne? so ein Schwert ist ja viel aufregender. Aber, aber da drin, da drin, wenn dein Mindset von der Heiligkeit Gottes umgeben bist, entwickelst du eine Kraft, die sogar durch den Tod hindurchgehen kann. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Geheimnis erlebt dass ihr dieses Geheimnis von diesem heutigen Sonntag mitnimmt und wenn ihr das nächste, Mal, das nächste Mal vor eurem fetten, großen Feind steht und merkt, ihr habt bereits euren Willen aus der Hand gegeben, es ist nicht mehr eurer Wille. Der erste Mal hattet ihr noch freien Willen. Ihr konntet euch für das erste Bier oder gegen das erste Bier entscheiden. Aber langsam hat das Bier die Zügel in die Hand genommen und du hast keinen freien Willen mehr, denn du hast diesem Bier den freien Willen gegeben und ab dem Zeitpunkt bestimmt das Bier über dich. Und du musst immer wieder zugreifen. und musst immer wieder zugreifen. Ich bitte dich, wenn, wenn das nochmal wieder vorkommt, dass du dich hinter diesen Bibeltext zurückziehst und und beginnst, diese Bibeltexte zu lesen, was du über die Bibel weißt, über diesen Christus weißt, dass du es vor dich betest. Und wenn es nur das unser ist, was du kennst, dann leiere es runter in dem Moment, wo deine Sucht dich packt, wo, wo jemand anders deinen Willen biegen möchte. Dieses Wort Gottes ist und macht frei. Probiere es aus und kämpf dich da rein. Und jetzt werde ich ein Gebet sprechen. Und Dann setze ich mich dahin zu Peter. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Text in der Bibel lesen. Und, jetzt, und, und heute haben wir ihn gelesen und gemerkt, du hältst uns diesen Helm hin und bietest uns ihn an und sagst, das ist der Helm des Heils. Und damit wirst du in deinem Kopf etwas klarer sehen, weil du die Welt durch meine Augen siehst, sagst du Jesus. Und ich bitte dich darum, dass, dass wenn wir das nächste Mal in so einer Situation stehen, bei der wir merken, der Wille greift nach uns und nicht mehr nach ihm, dass du dich dann erhebst in unserem Kopf mit dem Helm ihn uns aufsetzt und dass man an diesem Helm einen Rang erkennt, dass dieser Helm nicht aussieht wie ein Muster und eine Fahne aus irgendeinem Land drauf ist, sondern, sondern dass der Helm ein Helm ist, der leuchtet, weil er dein Helm ist, weil er der heilige Helm ist, weil er der Helm ist. Bitte, Jesus, begleite uns in den nächsten Moment, in dem wir leiden. Amen.